0: Marcos capítulo 4, versículo 35, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Escuta essa palavra. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval... E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, acalma-se o vento se aquietou e fez-se grande bonança, então Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm desfé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quando Jesus não aceitou a reação dos discípulos ao vento, ao mar, à confusão ao redor, ele não estava tomando uma postura estranha, uma postura indiferente, Jesus estava andando com aqueles discípulos há muito tempo, aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, por exemplo, curar enfermos, expulsar demônios, eles já tinham visto Jesus abençoar pessoas, mudar a vida de pessoas. Já tinham visto Jesus restaurar pessoas. Mas o básico é que aqueles discípulos já tinham visto Jesus... liberar palavras de fé e as palavras se cumprirem. E agora, Jesus acabara de liberar uma palavra. A palavra que Jesus liberou foi... Entrem no barco e vamos para o outro lado. Todos os discípulos escutaram isso. Escutaram Jesus dizendo, entrem no barco, que nós vamos para o outro lado. E todos eles estavam saindo de uma grandiosa campanha, um grandioso mover. Daquele lado, pessoas foram curadas, multidões. Acho que Mateus chega a dizer que naquela multidão de milhares de pessoas, todos os enfermos foram curados, pessoas endemoniadas foram libertas, eles viram Jesus pregar e mostrar para todas as pessoas que o viam, que ele tinha um quê com Deus, que ele era o enviado de Deus, que ele era mais do que um homem qualquer, e então quando Jesus diz, imediatamente para eles, nós vamos para o outro lado, parecia para eles fácil acreditar, então, quando o barco começa a andar no mar da Galiléia, uma tempestade começou, parece que, de quando em quando, de vez em quando, acontece algum fenômeno no Mar da Galileia, baseado nos relatos bíblicos, a gente chega a essa conclusão. Porque quando você anda no Mar da Galileia você percebe que o Mar da Galileia é um mar calmo. Quando você está passeando dentro do Mar da Galileia, você não tem a impressão de que pode acontecer uma grande tempestade. Em geral, os ocidentais que leem a bíblia sem conhecimento da geografia bíblica imaginam que eles estão dentro de um oceano e estão enfrentando uma daquelas tempestades oceânicas mas não é o caso para nós que moramos em Linhares a gente tem um exemplo bem perto daqui a nossa lagoa de Paranã se parece muito com o padrão do mar da Galileia o mar da Galileia é um mar de água doce e quando você chega perto, senta na margem, anda por ali, anda de barco no mar, você percebe. Não tem ondas no mar da galera. Mas, alguma coisa acontece de vez em quando. Tempestades poderosas de vento e chuva tornam a navegação complicadíssima ali. E, quando isso acontece, quem está acostumado com o mar calmo, esquece de toda a calmaria anterior e entra em pânico. Sabe, é um padrão natural humano, quando a gente vê as coisas funcionando com tranquilidade na nossa vida, nós tendemos a nos sentir chateados, magoados, feridos, se as coisas mudam. Eu gosto de usar como exemplo: se você receber um desses andarilhos na sua casa um dia, na hora do almoço, e você der almoço para ele, e você cuidar bem dele, e no dia seguinte você fizer de novo, e no dia seguinte de novo, e de novo, e de novo, e você cuidar desse andarilho por um ano. Por um ano, todo dia, você deu almoço e bom tratamento para ele. Depois de um ano, comendo na sua casa todo dia. Se um dia ele chegar lá e você não estiver bem. E você não der a comida que ele sempre come. E não o tratar com o carinho de sempre. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se sentir enganado, traído magoado, ferido, porque nós tendemos a tomar posses de momentos bons, de momentos calmos, de momentos tranquilos e usar isso como se isso fosse a promessa de que não haverá um momento ruim. Sabe, o mar da Galileia é esse mar calmo o tempo todo. No geral... Quanto maior é a calmaria que você está experimentando na vida, maior é a sua sensação de decepção com Deus ou com o universo, ou seja lá com quem você põe a culpa quando as coisas dão errado, mas a sua ira, a sua mágoa, a sua amargura em relação a esse que parece ter falhado com você, vai se tornar cada vez maior proporcional à calmaria anterior. Os discípulos entram no mar da Galileia com ele calminho, sossegado, parecendo a lagoa do Paraná num dia comum. E o barquinho começa remando, indo na direção do outro lado. E de repente, tudo muda. De uma hora para outra. No primeiro momento em que as coisas mudam, os discípulos constrói um sentimento de que a gente vai dar jeito nisso que é o que acontece com todo mundo se a sua vida está indo mais ou menos tranquila seu trabalho está produzindo sua empresa está produzindo seus negócios estão indo bem tem um dinheirinho entrando as coisas estão equilibradas casamento está funcionando relacionamento familiar está funcionando as coisas estão indo se está tudo indo muito bem quando as coisas começam a piorar, sua primeira reação não é de desespero, a sua primeira reação é de tudo sempre esteve sob meu controle, vai estar sob meu controle de novo. Eu vou apertar alguns botões, eu vou resolver algumas coisas, eu vou ligar para algumas pessoas e vai ficar tudo resolvido. Foi isso que os discípulos fizeram. Quando o mar começou a empolar quando o vento começou a soprar, quando os trovões e relâmpagos começaram a fuzilá-los no meio do mar, a primeira reação deles, não foi a reação do, do pedinte, nervoso, irritado, porque negaram a ele o que ele queria, a primeira reação deles, foi a reação de negociação, como alguém, que quando enfrenta a dor do luto, a primeira coisa é que quem, perde, faz, é negar, eles começam a negar que o mar seja capaz de causar grandes estragos, e eles começam a tentar negociar ali, tentar resolver as coisas, mas então eles vão perdendo a batalha contra o mar, perdendo a batalha contra a tempestade, perdendo a batalha contra o vento, as coisas vão complicando cada vez mais, na medida em que as coisas complicam, então, finalmente, eles se dão o direito de se sentirem irritados, chateados, magoados. Na verdade, a segunda fase da perda é raiva, ira. Quando a gente perde alguma coisa, primeiro a gente nega que perdeu, depois a gente fica com raiva porque perdeu. Sabe, os discípulos lidam com o mar calmo, eles perdem a tranquilidade, e primeiro eles tentam negar e dizer, não, isso vai dar jeito, nós vamos consertar, mas finalmente, quando eles percebem, estamos perdendo o controle, eles acordam o mestre que está dormindo, mas eles não o acordam com carinho, com jeito, com amor, com afago, com afeto, não, eles acordam o mestre com gritos irritados e acusadores, eles acordam o mestre assim, Senhor, porque você não se importa que a gente esteja morrendo E Jesus acordou na boa deixou passar porque Jesus é desses tinha um problema mais sério para resolver então Jesus fingiu que não estava vendo o desrespeito levantou deu uma bocejada boa porque eu acho que é de lei né foi até a popa do barco, estendeu as mãos, e disse, vento, quieta-te, mar, acalma-te. Voltou, deitou no travesseirinho dele de novo, porque Jesus é desses, mas antes de voltar a dormir, ele levantou, sentou, olhou para os discípulos e falou assim, por que vocês duvidaram? Por que vocês foram tão incrédulos? Sabe, quando Jesus diz, por que vocês não creram? Por que vocês pararam de crer? Por que vocês não têm fé ainda? Quando Jesus diz isso, Jesus estava baseado no tempo que esses discípulos já estavam com eles. Já era para ter aprendido a crer já era para ter aprendido a viver por fé, Jesus usa inclusive essa expressão, estou lendo a versão NVI, ainda não tem desfé, quando Jesus diz ainda não tem desfé, implica, que, Jesus esperava, que essa era a hora de crer porque eles não estavam crendo a razão porque eles não estavam crendo é porque eles estavam usando o tempo de bonança usando o tempo de calmaria para prometerem a si mesmos que a vida estava sob controle e sob controle deles. Aquele momento é uma ilustração tranquila do que eles estavam fazendo com suas vidas. O mar começa calmo, isso parece uma promessa de que vai ficar calmo até o final. Uma promessa que não foi feita, mas eles fizeram a si mesmo, não é cumprida, eles se dão o direito de ficarem chateados, magoados e atacar alguém, acusar alguém, machucar alguém, porque o sentimento deles é de que se começou calmo, gente, devia terminar calmo, sabe nós, criamos lógicas loucas, só para produzir segurança para a gente, só para garantir para a gente que nada vai dar errado, só que as nossas lógicas loucas não são lógicas de verdade, e aí quando as nossas lógicas falham, a gente se permite ficar magoado com Deus, quem disse que só porque quando você entrou no mar ele estava calmo, ele tinha que ficar calmo até você terminar a viagem? Essa lógica está errada, quem disse que só porque você anda com Jesus só porque Jesus é seu Senhor, só porque Jesus te abençoou, só porque Jesus abençoou a muitos o mar não pode empolar e não pode dar uma tempestade sobre a sua casa, quem foi que falou? mas aí a gente constrói essa lógica a gente estabelece, se estava indo tudo bem tem que ficar bem até o final mas Deus nunca disse que seria assim Deus não prometeu que seria desse jeito. Então a sua ira, a sua raiva, sua frustração, sua decepção, ela não tem uma base real. Ela é falsa. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que quando nós nos fiamos no tempo de bonança, para ficarmos irritados com Deus, irritados com a vida, irritados com o outro, irritados com quem convive com a gente, magoados porque as coisas estão dando errado. Quando a gente faz isso, a gente afasta Deus, perde pessoas e o problema não muda nada, ele continua lá. Quando os discípulos perderam as estribeiras porque eles esperavam que tudo desse certo, quando começou a dar errado, eles tentaram contornar, quando eles não conseguiram contornar, eles atacam Jesus, como se a culpa fosse dele, é verdade que Jesus estava dormindo no barco, sim, é verdade, mas a forma como eles atacam Jesus, como eles acusam, eles dizem assim, o senhor não se importa que a gente esteja morrendo, não é justa a acusação, mas é exatamente o que a gente faz. Sabe, às vezes a mulher espera algo do marido e ele não responde à altura. Mas muitas vezes ela nem contou para ele que ela tá esperando aquilo dele. Ela só esperava. Muitas vezes os pais esperam algo do filho, mas nem disseram. Se espera que as pessoas adivinhem o que a gente está sonhando para elas e se espera que as pessoas respondam a isso mas o pior mesmo não é quando a gente faz isso com as pessoas o pior é que a gente faz isso com duas pessoas com as quais não podemos ficar de mal a gente faz isso com Deus e a gente faz isso com a gente mesmo quando a gente faz com Deus e com a gente aí a coisa se complica muito porque a gente anda um tempo de bonança e a gente diz pra gente que a gente é capaz de manter a coisa sem dar problema e aí quando dá problema a gente diz pra gente assim seu burro seu falso você garantiu que tudo ia dar certo mas alguma coisa não deu e agora você vai fazer o quê? A gente fica frustrado, magoado, chateado com a gente. Outras vezes, a gente faz isso com Deus. Sabe, eu escuto tanta gente que senta na minha frente no gabinete e ela me diz, "Pastor, eu estou chateado com Deus porque eu esperava que Deus fosse fazer isso ou aquilo e Deus não fez. Mas Deus fez tudo o que Ele disse que ia fazer. Como assim, pastor, se o mar, que estava calminho, empolou e deu tempestade? O mar não devia ter dado tempestade, o barco não devia balançar, a gente não devia se sentir ameaçado. Então não está tudo certo. E aí a gente corta relações com Deus, fica magoado com Ele, duvida dEle, desiste dEle, porque a gente queria que as coisas funcionassem de um jeito. A gente queria viver num mar que nunca empolasse, que nunca desse tempestade, que nunca desse nada de errado. Então, a gente se afasta de Deus. E às vezes a gente vai para tão longe de Deus, como se ir para longe de Deus, como se toda a nossa raiva despejada nele fosse resolver alguma coisa mas não resolve, e aqui você precisa entender duas coisas importantes, primeiro, que as tempestades não precisam de razões para aparecer, elas podem aparecer no meio do seu mar, da Galileia, tranquilinho, na hora que ela quiser, infelizmente, desde que Adão pecou, foi dito a Adão assim Adão a terra está amaldiçoada por sua causa e por isso a terra produzirá sozinha cardos e espinhos e se você Adão quiser alguma coisa boa da terra vai ter que suar porque o que é bom não nasce sozinho nessa terra mas o que é ruim nasce sozinho a tempestade é algo ruim sabe quando ela pode nascer? olha que der na teia dela, não tem uma garantia, de que só porque o mar está tranquilo, não vai ter tempestade lá, talvez tenha, só porque você começou seu dia bem, que não vai ter um problema no meio dele, só porque hoje pastor, é o meu aniversário, eu sonhei tanta coisa legal para esse dia, isso não podia acontecer, onde está Deus? E o que, que Deus tem a ver com isso? Por que você está acusando ele? Porque você está atacando ele, porque você está desistindo dEle, porque você está se frustrando com ele? Tempestades acontecem quando elas quiserem acontecer. E é por isso que Jesus faz a pergunta. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não estão exercendo fé? Jesus está dizendo para aqueles discípulos que eles não tinham direito de se deixar dominar pelo medo, eles não tinham direito de neutralizar a fé deles, e que todos os direitos que eles estavam reivindicando para desistir da fé, eram falsos, tão falso quanto aquele rapaz que comeu de graça e experimentou da bondade do outro por um ano inteiro, e depois de um ano, por alguma razão, não querem mais dar comida para ele, ele se sente frustrado e irritado, e se alguém perguntar para ele, por que você está irritado, ele vai dar muitas razões, mas as razões dele são falsas, Pedro, por que você está irritado? Pedro? Porque eu fui pego de surpresa? Porque quando eu entrei no mar, ele estava tranquilinho, sossegado, o vento estava bem, tudo prometia uma calmaria e de repente acontece isso gente isso não pode, por que não pode Pedro? só porque você não quer não é assim que a vida funciona as tempestades desaparecem e Jesus está dizendo você não tem o direito de não crer você devia crer assim mesmo mas deu tudo errado, mas você devia crer assim mesmo Jesus mostra para os discípulos como é que faz Ele está dormindo Foi acordado por gente Ingrata Por gente murmuradora Por gente reclamadora Por gente impulsiva Por gente irritada Por gente que o acusa Como se ele fosse culpado de todas as desgraças do mundo E ele acorda Boceja se estica, vai até o mar, faz tudo parar, e volta a dormir de novo, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, eu espero isso de você, não tem uma promessa, de que o seu mar calmo não vai empolar, mas tem uma promessa, de que se você continuar crendo, que se você for capaz de dormir no meio da tempestade de que se você continuar confiando o mar vai acalmar o vento vai parar e você vai chegar aonde tem que chegar quando o mar se empola a gente esquece dos tempos de bonança e em vez de agradecer pelos tempos de bonança a gente ataca, se irrita, se magoa e faz mal ao outro, por causa do tempo da dificuldade. A gente faz promessas para a gente mesmo, baseado no tempo de tranquilidade. Quando está tudo bem, a gente promete para a gente mesmo, e agora vai continuar assim para sempre. Mas a gente não tem base nenhuma para fazer a promessa. E quando a promessa que não foi feita é quebrada, a gente se magoa e ataca alguém. Se perde. Eu quero desafiar você a se retratar. Eu quero desafiar você a se retratar consigo mesmo. A dizer para você mesmo, que nunca teve uma promessa de que as coisas não iam dar errado. Na verdade, irmãos, tem uma promessa de que vai dar errado. Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o que ele quer dizer é que quando você tiver uma dificuldade para de se concentrar na dificuldade e se concentra no fato de que a dificuldade pode ser vencida de forma sobrenatural não de forma natural tem que fazer um milagre para resolver isso mas você não vai fazer milagre algum enquanto estiver brigando com o mar, enquanto estiver chateado com Jesus, enquanto estiver procurando culpados, aliás registra isso quem vive procurando culpados pelas desgraças que acontecem na sua vida, não vai achar a solução, porque ele fica tão ocupado procurando culpados, que não sobra energia para encontrar jeito de resolver o problema Deus está desafiando você a se retratar Retratado as promessas que não foram que não deviam ter sido feitas você não devia ter prometido porque você não ia cumprir essa promessa você não devia ter prometido que não ia dar um acidente você não devia ter prometido que não ia acabar o dinheiro você não devia ter prometido que não ia ter problema você não devia ter prometido isso para você mesmo você precisa se retratar Mataísa. mas você precisa se retratar com Deus porque quando as coisas deram errado, você não foi procurar Deus para pedir ajuda. Você não foi procurar Deus para pedir um milagre. Você não foi procurar Deus para pedir intervenção dele. Você foi procurar Deus para apontar o dedo, para acusá-lo, para reclamar, para perguntar por quê? Por quê? Por quê? Eu ouço tanto essas perguntas. tanto Quando as coisas complicam, as pessoas vêm ao gabinete chorando desesperadas elas dizem para mim, pastor eu não queria nem que Deus resolvesse não, eu só queria que ele me dissesse por quê e eu fico pensando pra que a pessoa quer saber por quê? você precisa de um milagre de uma intervenção sobrenatural você não precisa de respostas precisa de visitação de Deus sabe quando os discípulos encostam Jesus na parede ele diz, não te importas que pereçamos, isso é meio pergunta, meio acusação que é o que a gente muitas vezes faz com Deus mas deixa eu te contar uma coisa o mundo continua desgraçado quando você encontra culpado o mundo continua destruído quando você acusa Deus você precisa de Deus para fazer o um milagre quero desafiar você a se retratar a se retratar porque você colocou promessas na boca de Deus que Deus não fez a se retratar porque você tomou posturas confiando em promessas que não foram feitas Deus não disse que o mar não ia empolar ele só disse que Ele ia estar com você. Ele só disse assim... Vamos para o outro lado! Nesse vamos para o outro lado tem uma promessa. A promessa é eu vou estar com você no caminho. Como é que nós vamos resolver as coisas? A gente descobre quando elas aparecerem. Eu quero desafiar você a se retratar com Deus... Que você colocou promessas na boca dele que ele não fez